0: No, hombre, fue súper difícil. Estuvimos con miles de clínicas intentándolo hacer. En algunas nos decían, no, hombre, o sea, te pago tanto, nos arriesgábamos mucho. Y la verdad es que al principio sí. Te voy a decir que no era negocio, pero nosotros lo que estábamos ganando era un know-how.
1: Reinvéntate. Hoy te tengo un episodio padrísimo con otro emprendedor social. Se llama Jair Olivares. Él es médico egresado de la Universidad La Salle de la Ciudad de México con estudios en dirección de instituciones de salud, medicina de antienvejecimiento, seis años de experiencia en el sector público y privado y ha participado como líder de proyectos para diferentes negocios exitosos en el ámbito médico. La experiencia que él adquirió en la medicina de primer contacto en turismo médico y atención y experiencia y creación de equipos de alto rendimiento y habilidades generales en la industria farmacéutica lo llevaron a entender las necesidades que hoy en día sufren todos los servicios de salud en México. La creación de un modelo de negocio con un enfoque de impacto social que beneficie la calidad de vida de las personas lo llevaron a comenzar su proyecto que se llama Clínico donde Creemos que se deben buscar nuevos modelos de atención fuera de los hospitales y clínicas acercando a los pacientes, a los doctores, creando ese vínculo de confianza que antes existía. Yo creo que este episodio te va a encantar porque todos en algún momento hemos necesitado atención médica, todos hemos tenido familiares queridos que se han topado con algún susto de salud y todos nos hemos topado con la incertidumbre que se siente cuando no sabemos en quién confiar, cuando se trata de salud y cuando esa salud va ligada con nuestros con nuestros gastos, con lo que nos cuesta recibir la atención justa y necesaria para sentirnos tranquilos y en paz. Vámonos con este episodio, Jair te va a platicar cómo, por qué y qué está haciendo con su proyecto clínico. Jair, estoy muy contenta de tenerte en Reinvéntate. Muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí en un episodio donde queremos saber ...todo de lo que estás haciendo... ...cuéntanos... ...cuéntanos dónde estás... ...y a qué te dedicas...
0: ...pues mira Esther... ...yo soy médico... Eh, ...estoy en la Ciudad de México... Y, este bueno, desde hace un año eh, llevo emprendiendo un proyecto que se enfoca en medicina de primer contacto. Y lo que estamos buscando es eh, a, a hacer más accesible la salud a, a todos los mexicanos. Sí. La verdad es que yo de profesión, bueno, soy médico, pero me dediqué, de mis estudios son más hacia medicina antienvejecimiento Cosas más como botox, rellenos, cosas de belleza. Bien. Estuve en, eh, esto es como mis estudios eh, oficiales Después hice dirección en salud Eso fue como algo que yo quise hacer para eh, aprender a poner un negocio En ese momento yo quería poner un spa uh -huh. Y este, pues bueno, yo decía Para poner un negocio tienes que saber hacer algo bien La verdad es que la combinación entre Ver y aprender cómo hacer un negocio Y ver las necesidades que habían en este momento En la, en la salud de la Ciudad de México Pues la verdad es que me llevaron a eh, Crear Clínico. Eh, fui conociendo a diferentes amigos médicos que cumplían, que tenían ciertas ideas hacia, enfocadas en ayudar a las personas y hacer que la medicina fuera más barata, que las personas empezaran a tener otra vez estas ganas de tener un vínculo con los médicos, de no sentir que al médico vas solo cuando estás enfermo, sino tener prevención. Y empezamos. Es un proyecto padrísimo, eh, eh, estamos muy emocionados y pues justo llevamos, o oh, bueno, estamos ubicados en la Condesa uh -huh. y estamos ubicados en la Condesa porque queremos ser el médico de cabecera de toda esta colonia y empezar a ayudar a que cambie la salud aquí.
1: Cuéntanos, bueno, creo que podemos como atar cabos, pero dinos a qué te refieres exactamente cuando dices medicina de primer contacto.
0: Ya, mira, eh, básicamente nos eh, enfocamos en el primer escalón de las enfermedades eh, que existen, como son eh, resfriados, enfermedades estomacales, eh, algunas heridas, todo lo básico. La verdad es que la medicina tiene que ir siempre de lo general y después ya te vas a lo más específico o a lo particular. Eh, esto no solamente nos va a ayudar a que tengamos un mejor control en las enfermedades, sino también nos va a ayudar a que no sea caro, ¿no? Mm -hmm. Si tienes dolor en el estómago, en realidad no deberías de ir con el gastroenterólogo, sino pues deberías de ir con un médico general bien capacitado que tenga los conocimientos suficientes y las herramientas para que te resuelva tu, tu problema. Mm -hmm. Eso es la medicina de primer contacto, es el primer escalón, es regresar a lo básico Regresar al médico de cabecera El que te solucionaba Desde una gripa Pero también Si tenías una neumonía Te decía Oye, vente Yo te llevo al hospital Y te hago Todo lo que siga Para que estés bien
1: mm, Ok Cuéntanos un poco Cómo surge esta idea Cuéntanos Llévanos de regreso al Cuando estabas estudiando medicina ¿Y qué fue lo que te llevó primero a irte al tema de antienvejecimiento? ¿Y qué, qué fue qué fue lo que te empezó a llevar a ver esta necesidad y a querer ser tú quien hiciera algo al respecto?
0: Claro. Eh, bueno, te digo, yo desde que empecé a estudiar medicina, pues bueno, siempre me gustó la medicina por la vocación. Suena a lo mejor algo muy chistoso y que todo el mundo lo dice, pero pues sí, me gustaba la medicina para ayudar.
1: ¿Desde chiquito? Eh, me... Decías, yo voy no. a hacer... No tanto desde
0: chiquito, la verdad es que tú vas a ser sincero. Yo vengo de una familia que son todos ingenieros, nadie es médico, pero más bien a mí siempre he tenido como una característica que me gusta como ayudar a la gente. No sé, es algo que me gusta. No sé, siempre lo he dicho. Eso me llevó a estudiar medicina y sobre todo también las ganas de aprender cosas que fueran como importantes para mí, que era el cuerpo humano. Algo que pues lo tienes que entender porque eres tú. Acabé medicina y la verdad es que eh, pues ya ahí pues me iba más un poco hacia la parte económica y, este, y decidí, y me gustaba también la ciencia del antienvejecimiento. Eh, en el Inter, mientras pensaba qué hacer, pues hice, hice esto, me, me hice estudios en medicina antienvejecimiento y estuve así mucho tiempo, trabajando, eh, poniendo Botox, poniendo rellenos, eh, me asocié con un cirujano plástico y pues ya estábamos en toda onda, en esa onda de la belleza. ¿Y te
1: llenaba cómo te sentías en esa, en esa parte? ¿Te sentías... ¿Cómo era el trato con los clientes? ¿Qué necesidades emocionales veías ahí? Porque me da muchísima curiosidad que eh, generalmente la gente eh, puede ir por dos razones, ¿no? Como un como amor propio de decir claro. algo y me voy a poner las cosas que me gustan y demás. O también pudiera ser un tema como de baja autoestima y como esta adicción a, a cambiar tu cuerpo, tu apariencia. ¿Qué notabas tú en ese tiempo?
0: Pues mira, era algo eh, muy padre también. O sea, claramente también la medicina anti-envejecimiento y toda esta parte de la belleza tiene también sus beneficios. O sea, hay beneficios hacia una seguridad personal. Eso te ayuda también a estar mejor en el trabajo, a sentirte con la fortaleza para tomar decisiones. Eso también es parte. Es una parte emocional y psicológica, quizá, pero que sí se da. O sea, sí tiene un beneficio en salud. Pero también es bien claro que no solucionas problemas de salud reales, ¿no? Seamos sinceros, yo no soluciono enfermedades. El envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso natural. Entonces, eran, era un, digamos, blanco y negro porque aprendí muchas cosas como es una buena experiencia que tú ya tienes que dar a un, una buena atención, que le tienes que dar a, un, a, un, a una persona que viene por no una necesidad, sino por, a lo mejor, nada más un deseo, ¿no? Algo que quieren. Entonces, ellos los tienes que tratar muy bien, les tienes que dar el trato plus, les tienes que dar tu mejor, te, no sé, la mejor cara, la mejor sonrisa todo el tiempo. Ajá. Eso lo aprendí muy bien y eso me encantó. Pero pues también eso me hacía en algún momento llegar a mi casa y decir, híjole, tengo a mi papá enfermo de diabetes Ajá. y en mi familia. Y entonces digo, híjole, yo no estoy solucionando esos problemas que veo que día a día se están dando en México y cada vez son más, más duros, ¿no? Ajá. Entonces así, así empecé y, y pues bueno, eso fue mi pasar por la belleza.
1: Oye, pero, por ejemplo, empezaste a ver, eh, no sé, como un hueco, ¿no? Una necesidad de la gente de tener un acceso a estos, a esta medicina de primer contacto. Y dijiste, ¿tú es que no funciona bien? O sea, o qué, ¿qué empezaste a ver? Porque, por ejemplo, en México yo me acuerdo, o sea, cuando yo me enfermo de algo, mi mamá siempre me dice como de, ¡ve al doctor! Y yo digo... Apenas estoy moqueando tantito, deja, dame chance, ¿no? Y ya claro. es como, oh, tienes que ir a doctor y no, no te mediques sola. Y, y yo así de, nada más me estoy tomando mi vita, vitamina C, o sea, tranquila. Pero no sé tú, en tu opinión, qué, ¿cómo empezaste a ver que la medicina de primer contacto quizás sí, o sea, no hay no hay a dónde ir o, o sale demasiado caro? ¿O tuviste alguna experiencia donde, donde conociste a alguien o a alguien de tu familia o tú mismo no encontraste como el como ese... ¿Esa accesibilidad o cómo
0: estuvo? Eh, mira, eso está muy, muy, muy padre. La verdad es que sí, siempre de las experiencias personales son de las que más aprendes, son las que realmente creo que te hacen que, que cambies, ¿no? O que voltees a ver o tengas otro punto de vista. La verdad es que sí, en mi familia tengo una carga genética muy fuerte para diabetes y mi papá, pues, en los últimos años ha estado, la mm, mejor, frágil eh, en salud en la parte eh, que da esta enfermedad como la diabetes, fue unos momentos duros, mi papá no tiene seguro de gastos médicos mayores, entonces, pues, económicamente fue un golpe duro para la familia. Eh, la verdad es que solamente te das cuenta de esto, del impacto que podía tener un, algo económico, como es en salud, que pues todos sabemos catimas en todo, pero en salud no, eh, pero puede ser un impacto económico bastante duro, ¿no? Afortunadamente, mi familia, por somos varios hermanos, todos somos profesionales y mi papá pues tuvo la oportunidad de, de pues a lo mejor de que nosotros fuéramos un seguro de gastos médicos, uh -huh. pues logramos salir adelante pero pues la verdad es que eso me hizo pensar en qué pasa con las personas que no tienen esto, estos beneficios ¿no? Uh -huh. ¿qué hacen? eso debe de ser algo muy duro, porque si no tienes una solución para hacerlo, ¿o ¿qué haces? o sea, puede ser a lo mejor hasta algo que a tu familia la recorra tres generaciones y la haga ir para atrás ¿no? Eh, esto y esta combinación te digo siempre de las experiencias personales son de las que más aprendes fue lo que más me hizo pensar que deberían de empezar a, a salir soluciones y estas soluciones tienen que salir también de los médicos ¿no? Eh, siempre digo o todos ¿no? nos quejamos mucho de que el sistema de salud todos somos este víctimas nos, nos hacemos víctimas del sistema así fue como lo pensé y, este y pues, ahí estamos y, y pues creo que esto es un proyecto muy padre.
1: Sí, la verdad es que está increíble. Te quería comentar. Hemos tenido aquí en el podcast invitados que se dedican a capacitar a otras personas en términos de emprendimiento social. Por, lo, uh -huh. por ejemplo, tuvimos a Juan del Cerro, ¿no? Que se dedica uh -huh. a eso, a enseñar cómo ser un emprendedor social, qué es lo que hay que ver y tal. Y uno de los primeros pasos que él comparte para los emprendimientos sociales es enamorarte del problema, ¿no? Es lo, lo que él dice, es primero claro. súper enamorarte de un problema, porque entonces en esta curva de emprendimiento, en esta curva de un modelo de negocio, en esta curva de que sea, eh, que funcione, que que ya avance la carreta sola eh, Tienes que estar súper enamorado de un problema Que, ¿no? que veas eh, En este caso, ¿cómo definirías tú El problema del que te enamoraste? Porque entiendo más o menos Pero ¿cómo lo claro. o englobas tú?
0: Yo lo, yo lo englobo en O sea, y es algo muy chistoso Y tenemos una frase Que es Yo me enamoro en crear vínculos de confianza Con los pacientes Tenemos que regresar a eso todo lo que te dije de qué hacen las personas cuando no tienen una solución y todo eso, eso tiene que venir de los médicos y tenemos que regresar a, a ser esas personas en las que confiaban realmente los pacientes, en las que no nada más nos veían como que vas al médico y te va a cobrar muchísimo. Desde ese, desde que nosotros no sepamos que la medicina no tiene que ser cara, uh -huh. tiene que ser accesible, o sea, nosotros tenemos que dar ese ejemplo. Entonces, yo creo eso, yo me enamoro con ese problema. Yo, yo quiero crear eso, creo que clínico eso tiene que ser su su propuesta de valor. Quiero que venga una persona y se trate una gripe y por la misma confianza que me tuvo va a venir la próxima vez y se va a eh, atender en otra cosa y después me va a traer a su hija y después me va a traer a su hermano. Me voy a convertir en un centro y eso viene a partir de crear confianza. Son como relaciones de noviazgo. Uh -huh. Tienen que ser largas, tienen que ser estables y pues, confías en esa persona, ¿no? Y creo que eso se tiene que regresar otra vez en la salud. Y ese es como mi, mi meta. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, cuéntanos... Cuéntanos cómo nace Clínico, porque ahorita no nos sabemos bien cómo fue que de enamorarte de este problema y de ver este hueco em, empieza como esta idea. Empezaste tú solo, tienes algún socio, con quién rebotaste ideas. ¿Cómo fue este inicio?
0: Pues bueno, eh, este proyecto, en, te digo, lo empecé yo creo que hace como seis años como un modelo de nada más querer atender a pacientes con diabetes, en ese caso era pues mi papá, pero empecé a ver esa necesidad. De ahí lo seguí piloteando como modelo de negocio, mis hermanos me ayudaron, todos son ingenieros, me ayudaban a ver pues, como el modelo de negocio y ver si salía. Lo pausé cuando me dediqué a lo de belleza. ¿no? Y justamente hace un año dije, a ver, ya, me salgo y voy a emprender esto. Conocí a un gran amigo, un amigo que él, eh, pues, tenía experiencia en negocios de salud, en negocios de salud, en negocios de nutrición. De, de dietas cetogénicas, de alto aporte proteico. Y le contaba que había una necesidad muy fuerte en hacer algo para la salud. Le dije, mira, yo tengo un modelo de negocio que por ahí he planeado, con estructura y todo esto, pero está enfocado en atención primaria. Tú eres experto en nutrición. Si queremos cambiar las cosas, también en México hay obesidad y sobrepeso. Vente conmigo y te ayúdame a que esto sea un negocio. Es un emprendimiento, y es un emprendimiento social, pero tiene que tener un modelo que sea, pues, económicamente, pues, bueno, porque si no, nadie lo haría. Y esa es parte de lo que el clínico tiene el reto, ¿no? Mi total lo convencí. Los dos nos salimos de donde estábamos trabajando. Y pues así fue de sacamos nuestro dinero, teníamos algo ahorrado por ahí y dijimos, pues a ver, vamos a hacerlo. En el camino sabíamos que teníamos que tener un equipo de marketing porque queríamos tener una imagen, queríamos tener un logo. Y no sabíamos cómo iba, si queríamos en un principio tener un centro o funcionar como un, nosotros le llamamos Airbnb, que era nada más ir y rescatar ...clínicas, ¿no?, con nuestro modelo de negocio. Conocimos a un gran amigo, por azares del destino, ya sabes, mientras más cabezas y más cerebros inteligentes tengas al lado, las cosas van a ser más grandes. A un amigo que es oftalmólogo, un oftalmólogo que ha tenido experiencia haciendo campañas de córnea, ha tenido experiencia haciendo campañas de, de, de agudeza visual, con una labor social muy muy, muy grande... Y este, y este gran amigo, la verdad es que fue una pieza crucial. Me empezó a conectar con diferentes personas que le daban una, una parte muy sólida a mi proyecto. Me empecé a dar cuenta también que Clínico empezaba a tomar más bien que una idea personal, se empezaba a convertir en un proyecto de varias personas. Entonces, siempre mientras tienes más personas que crean en tu idea y que crean en una idea, pues se va a nutrir más. Y así empezó Clínico, ahorita... Empezamos con un Airbnb, te digo, fuimos a una clínica, le ayudamos a que, a que funcionara.
1: ¿Y eso fue nos fácil, llamar? llegar y decirle a una clínica, sabemos que no funcionas y tenemos la solución?
0: No, hombre, fue súper difícil. Estuvimos con miles de clínicas intentándolo hacer. En Algunas nos decían, no, hombre, o sea, te pago tanto, nos arriesgábamos mucho. Y la verdad es que al principio sí. Te voy a decir que no era negocio, pero mm -hmm. nosotros lo que estábamos ganando era un know-how. Nosotros mm -hmm. lo que queríamos... Aprender y, y un caso y, de éxito, y, no de exacto ya
1: estamos con esta
0: y, pues. uh -huh. y sobre todo te da seguridad. El emprendimiento es un momento que es pura inestabilidad. Es la verdad, algo que es parte del emprendimiento. No sabes hacia dónde va a ir todo el tiempo. Estás con incertidumbre. Uh -huh. Estamos acostumbrados, y sí, pero la verdad es que teníamos, éramos valientes. Y algo del emprendimiento es que tienes esa emoción y esas ganas de cambiar las hicimos y las aprovechamos para pues no dejarnos vencer a, a pesar de que varios nos decían que no pues logramos conseguir uno y, y así estuvimos casi siete meses, nos fue muy bien eso nos dio todavía más valor para decir ok vendamos lo último que nos queda y tengamos un lugar propio, decidimos hacer ir a Condesa y pues lo logramos hacer ahora estamos en la colonia Condesa
1: ¿Cómo ves? Interrumpo este episodio dos segundos para recordarte que si tú tienes en tu corazón ganas de emprender, si tú quieres poner un negocio ya sea físico como el de Jair o tal vez quieres tener un negocio en línea, o tal vez tienes un mensaje y quieres propagarlo y simplemente no sabes ni por dónde empezar, yo te invito a que te compres ya tu pase anual a Reinventate Summit 365, donde más de 35 invitados de Reinventate regresan a darte el cómo lograrlo, a darte tips, atajos a darte sus mejores experiencias y sus mejores aprendizajes para que tú logres hacer lo mismo pero más rápido si realmente tienes un sueño de crear algo y causar un impacto y además sentirte realizado con lo que haces Reinvéntate Summit tiene un montón de contenido de emprendimiento con propósito para ti. Vas a encontrar muchísimas herramientas que te van a permitir aterrizar tus ideas, entender tu intuición, tomar decisiones, encontrar realmente cuál fue el propósito de tu vida y empezar a anclarte en una dirección muy clara hacia donde quieres llevar tu vida. Vas a recibir también muchos consejos de cómo manejar las experiencias y las emociones en el proceso de emprender. Así que espero que todas estas experiencias y todas estas historias de personas que están haciendo cosas increíbles te haga ver que si es posible para ellos, es posible para ti también. Lo único que necesitas es quizá un poquito de dirección de cómo lograrlo y estoy segura que puedes lograr más allá de lo que estás imaginándote ahorita. Te invito a que te metas a reinventatesummit.com y compres tu pase anual. Vas a recibir acceso inmediato a todo este Material que te cuento. Y si tienes dudas, métete a la página y consume todo el contenido gratuito. Después permite que tu intuición te guíe y te muestre si esto es para ti. Vámonos con el episodio. Eh, dijiste algo interesantísimo: que, que era mucha incertidumbre y que es uh -huh. normal porque emprender es para valientes. Pero ahorita uh -huh. seguro nos está escuchando mucha gente que anhelan reinventarse laboralmente, anhelan tener un proyecto como profundo y que de todos modos... Eh, les llene de emoción, ¿no? Esa emoción que dijiste, pues es que cuando estás emprendiendo algo que te gusta, también hay emoción, entonces la incertidumbre se balancea, ¿no? Con esa adrenalina de estar creando algo padre, de estar con personas que entienden tu idea y que se quieren sumar al proyecto y tal. Entonces, cuéntanos un poco, tú en esos momentos de incertidumbre... Cuéntanos, ¿en algún momento dijiste qué tal que fracasa, qué tal que pierdo estos ahorros que estoy utilizando para esto, qué tal que estoy perdiendo el tiempo, qué tal que debería de estar con mi consulta más, eh, pues no sé, como que
0: regresar a la el que consulta normal, belleza.
1: ¿no? De, de la medicina en México y quizá yo en mi casa estaría perfecto, ¿no? Con un con un sistema como más tradicional. Eh, ¿Alguna vez batallaste con esas preguntas? Porque mucha gente dice, es que suena padrísimo y me emociona escuchar estas historias de personas que están haciendo algo padrísimo, pero cuando yo lo intento y siento esa incertidumbre, me, me espanto, lo aviento, me regreso a mi zona conocida y pierdo esta, este impulso de, de mi idea y de la ilusión, de la visión que tenía. ¿Cómo le hiciste tú para esos momentos de incertidumbre seguir adelante? ¿Tienes alguna... Eh, práctica personal que te ayuda como a procesar esas emociones o simplemente pura puro seguir adelante disciplina y perseverancia ¿cómo, le, cómo es en, en tu caso en tu personalidad?
0: Ya pues mira la verdad es que sí la incertidumbre siempre está la verdad es que eso es algo que es cierto y eso es algo que no, no, tenés, no lo tenemos que todos los que emprendemos algo no tenemos que negar sino más bien lo tenemos que abrazar ¿no? lo tenemos que Saber que va a estar ahí, lo tenemos que ir de frente contra esa incertidumbre. ¿Cómo vas con esa incertidumbre? Trabajas todos los días, eh, todos los días te despiertas con una idea clara, amas mucho tu proyecto. Creo que mientras más quieras tu proyecto, mientras más, eh, no sé, cambies, todo el mundo tiene que tener un pitch al principio cuando tienes tu proyecto. Mientras más lo cambies, más lo perfecciones, más te enamores de tu idea, eso siempre te va a dar ganas de, de seguir adelante A pesar de que siempre van a haber bajones Siempre van a haber días en los que claramente digas Híjole, ¿por qué metí todo mi dinero en esto? A lo mejor podría estar haciendo otras cosas Creo que ese amor a ese emprendimiento Es lo que te saca adelante Evidentemente también el emprendimiento viene con otras cosas Que es como estrés También a veces muchas veces el estrés es lo que también te hace quebrar Demasiado estrés también en las personas Llegan a tener algo que se llama burnout llegas a decir, ya no puedo Sí tengo mis netos de estrés. La verdad es que eh, me encanta correr. Eh, soy maratonista desde hace seis años. Y este y me encanta, me encanta correr. La verdad es que es un tiempo para mí que lo, lo utilizo para ser un poco más introspectivo, para pensar problemas de una forma más calmada, de darme mi tiempo, de algo que se me atoré en la chama un poco, pues puede sacar, ¿no? Es algo padre. Entonces está padre que de repente ocupes un ratito como correr para solucionar problemas. También se vale es mucho tiempo. Ese es uno de mis tips que yo corro y entonces lo utilizo mucho. También creo algo importante. Digo, perdón eh, en todo esto, mientras tengas más un equipo que te apoye, uh -huh. va a ser menos el, 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 lo pesado de un emprendimiento. Y eso también lo digo cuando corro. Yo corro a veces solo pero también disfruto mucho y creo mucho en el, en, en el trabajo en equipo. Cuando corro yo tengo un equipo de carreras, bueno, yo no lo tengo, pero estoy dentro de un equipo de carreras y es increíble compartir metas, compartir visiones, compartir gustos con gente que, que, que tienes al lado. Es lo mismo en un emprendimiento, a lo mejor hago esa similitud. Yo cuando vengo a clínico, estoy ruido de gente que eh, pues sé que cree en mi proyecto y que creemos todos en nuestro proyecto ahora. Tenemos mismos gustos, tenemos... Eh, diferentes ideas, platicamos. Entonces, mientras más tengas un equipo que te respalde, también va a ser más fácil de lograr llevar esos momentos en los cuales ya quieres tirar todo por que tuviste un día malo, ¿no?, en el emprendimiento. <risas>
1: mm, totalmente. Oye, y personalmente, personalmente no sé... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es tu, tu vida? ¿Tú separas tu emprendimiento de tu vida personal, de tus interacciones con tu familia, pareja, etcétera? O, o si sí eres capaz de integrarlo, de integrarlo todo. ¿Cómo funciona en tu caso particular? Esto?
0: Ya, pues es difícil, es muy difícil. La verdad es que, digo, como un emprendedor, pues la verdad es que siempre sales estresado y de repente llegas a la casa y estás como, como muy, no sé, o emocionado o muy triste entonces la verdad es que digo, yo soy soltero entonces mm -hmm. llego a mi casa y en realidad lo que intento hacer es como, sí, separar, ya agarro y digo ya no contesto el celular la verdad es que eso lo hago al principio, pero pues, ¿qué te digo? no, o sea, siempre, hasta las mismas ganas o sea, el emprendimiento te digo, te enamora entonces te dan ganas de estar a veces no sé, un sábado en la noche se me ocurre que tengo ganas de avanzar en un pedacito de mi, de mi emprendimiento y mm -hmm. le doy o sea, te das tiempo de todo eso o sea, mm -hmm. si lo separo en cuanto a emociones ¿por mm -hmm. qué? porque pues también me gusta Tener mi espacio en donde no pienso en chamba, en donde ya nada más soy yo, estoy yo tranquilo, disfruto mi vida, no pienso en otras cosas también para tener más ideas. Me gusta mucho la tecnología y la música, entonces por ahí tengo mis hobbies que utilizo también.
1: Mm, me encanta. Sí generalmente los emprendedores tienen eso no que es como ya ni siquiera veo bien la línea de de mi vida profesional y de mi vida personal, más bien todo se integra, pero aprendemos como a poner límites no de ahorita estoy presente sí. en esto, no ahorita voy a correr claro pues voy a correr ahorita voy a escuchar música o, o salir o leer o lo que sea. Pues voy a hacer eso. Pero en realidad, como, como te pasa a ti, de igual el sábado tienes ganas, a mí me pasa lo mismo. De repente yo no sé si es domingo, si es sábado, si es martes, Exacto. me da igual. Pero es como, hoy quiero hacer esto, lo hago. Ya quiero desconectarme, entonces me desconecto. Pero, pero sí, no mucho ligado al tiempo. Oye, y cuéntanos un poco, cuéntanos alguna experiencia padre. Ahorita que el Clínico está funcionando, en la Condesa y tal, de hecho... ¿Estás ahí? Para los que nos están escuchando, si escuchan algún ruidillo de puertas y cosas así, es porque literal esta entrevista está sucediendo en el lobby de clínico, en La Condesa.
0: Sí, estamos en vivo en La Condesa y por eso hay un poco de ruido.
1: Cuéntanos alguna Venga. historia padre así de algún cliente que, que haya llegado y que hayas visto en literal, en vivo y en directo, cómo este vínculo paciente-doctor se restablecía, ¿no?
0: Ya, mira, pues la verdad es que hemos tenido bastante casos padres, te voy a contar uno que, que es muy querido por, por el equipo de clínico, justo estamos ubicados, ya sabes, en, en la colonia Condesa y hay muchos puestecitos ambulantes. Clínico, y la verdad es que el enfoque de clínico es medicina de primer contacto y somos accesibles, buscamos que la gente venga y sea, sea fácil, y no es accesible en cuanto económicamente, que claro que lo es, pero también accesible en cuanto a que puedas venir y, como si fuera tu casa, el chiste es que enfrente de nosotros hay un triciclo que es muy famoso en La Condesa, que vende como ceviches, tostadas y así. Y pues resulta que el señor que lo atiende se cayó. Se, se dio un golpe fuertísimo y se fracturó la clavícula. Se fracturó la clavícula muy fuerte. Pues la verdad es que para nosotros fue un caso de éxito. ¿Por qué? Porque él no tenía seguro gastos médicos mayores. Pasaba la problemática que tiene el 99%, bueno, no el 99%, pero la mayor parte de, los, de las personas de México, que es, pues tienen un trabajo informal, y ese trabajo informal pues no les da ni siquiera acceso a un IMSS o a un ISTE. ¿Qué haces? La verdad es que nosotros sabíamos que no le podíamos cobrar mucho y echamos a andar un modelo que fue, a ver, vamos a probar que el clínico puede solucionar problemas sin que cueste nada. A partir de que nosotros tenemos una red de médicos que trabajan desde clínico, fuimos refiriéndolo y terminó en operándose en el Instituto Nacional de Rehabilitación con uno de los médicos que está con Clínico. Y el paciente sí tuvo un costo, evidentemente, pero fue el costo más barato, fue la parte más rápida. Él ahorita pues es una persona que está felizmente agradecida con Clínico. Nosotros ya tenemos ceviches eternamente <risa> para comer todos los días. Pero más que eso, es lo que yo te decía, creamos vínculos de confianza. Él, a partir de esto, es la persona muy agradecida que sabe que cada persona que llega ahí le va a decir que por experiencia propia le solucionamos su problema. Yo lo haría. Yo, claro, que si voy a, a cualquier lugar, no solo al médico, me gustaría que me resolvieran mi problema. Y si lo hacen, claro que los recomiendo. Y si lo hacen con cariño y realmente enfocándonos en ayudarme, como fue en el caso de él, que no queríamos que gastara y que fuera rápido, pues creo que ese es el mensaje, ¿no? Y esa es un, una historia muy bonita que tuvimos por ahí eh, pues que en clínico y todo el equipo fue como, ¡Eh, qué bueno! Y pues estamos contentos.
1: Padrísimo. Oye, ¿y cómo se dan a conocer? O sea, ¿cómo alguien se entera de que clínico existe y de que clínico tiene esta visión? ¿Cómo, cómo lo han tratado de...? De, de, pues, de, de mandar el mensaje
0: y tal. Ajá. Ya, eh, bueno o sea La labor de clínico también es ser una empresa Pues que vaya de la mano con la tecnología Eso también me refiero con accesibilidad O sea, tiene que ser fácil llegar a clínico Nos falta a lo mejor quizá Todavía más avance en cuanto A tener a lo mejor un mayor impulso económico Postear más, pero tenemos desde una plataforma Web en la cual tú puedes agendar tu consulta En línea, puedes pagar en línea yo siempre les de ejemplo al equipo de clínico, les daba el ejemplo, perdón. Llegas a veces a un consultorio, puede ser un hospital privado de primer nivel en México y en el lobby te cobran en efectivo y no puedes pagar en tarjeta. Eso no puede ser posible, eso tiene que cambiar. Eso es a lo mejor un ejemplo muy tonto, pero eso hace que, pues no, bloquee algo. Eso no puede estar pasando. Igual que sea tan difícil agendar una cita como tener que hablar, no puedo tenerlo en mi celular, meterme una página y agendar, eso tiene que existir ya. Esos son los mensajes que da Clínico y no solo los damos, sino los hacemos. Tenemos un portal www.clinico.mx en donde este, pues, la gente puede meterse, puede ver todos nuestros servicios, puede conocer un poco más sobre la historia de por qué salió Clínico, nuestro pensamiento sobre la salud de México. Y también tenemos diferentes redes sociales, creemos que pues, también eso es algo que la mejor forma para darnos a conocer. Eh, tenemos tanto Instagram como eh, Facebook. En este caso, pues, nuestro Instagram intenta ser no solamente un contenido que, que sea como bonito, sino intentamos dar un contenido que tenga una, una, algo de valor. Entonces, damos tips por ahí. Nuestros especialistas responden preguntas. Intentamos tener bastante interacción con nuestros... Eh, con nuestros pacientes y con nuestros clientes en este caso, ¿no? Entonces tenemos redes sociales, tenemos chats también en nuestro Facebook, en el cual no damos consulta médica, damos algo que se llama asesoría eh, médica. Entonces, claramente si tienes un dolor de cabeza y no es algo que sea fuerte, podemos asesorarte en qué cosas te van a funcionar para que mejores. Si vemos que sí es, necesitas atención médica, vienes con nosotros. ¿no? Entonces, así es como Clínicos se está dando a conocer. En cuanto a redes sociales y también hay algo muy padre, hemos estado haciendo foros, estamos dentro de un co-work, el co-work hace foros, foros de emprendimiento en salud, eso está increíble, los hacemos cada 15 días o los hacen cada 15 días y ellos nos han invitado y en estos foros lo que intentamos hacer es un networking entre diferentes emprendedores médicos, por cierto diferentes que son grandes emprendimientos y este y así nos vamos comunicando y nos vamos apoyando entre nosotros para hacer una red de networking sano, que nos ayude a llegar o a sea, que la gente nos conozca. A lo mejor una, no necesariamente es gente pública, sino son empresas que nos que crean que tenemos soluciones para ellas. Eso está padre. O sea, hacemos también un networking médico.
1: Está Increíble, me súper encanta tu proyecto. Te voy a contar algo que me pasó a mí y a mi esposo hace un mes y medio que todavía estamos arrastrando y que a mí yo todavía no me la creo. Chécate esta historia. Yo vivo en Las Vegas y en Estados Unidos el sistema de salud, o sea, es lo más inaccesible, lo más frío, lo más espantoso que he visto en mi vida. Fíjate que mi esposo es este piloto de helicópteros y iba a ir a un, a un lugar donde iban a estar despegando muchos helicópteros y entonces hay mucho ruido. Entonces, me pide unos eh, tapones para, las, para los oídos que yo tengo, no que pues se supone pues, su protección para ruidos fuertes, ¿no? Y entonces, eh, pues estaban muy chiquitos y él se, se los puso y uno se le quedó atorado. Uno de mi talla Uf. se le quedó atorado a él. Entonces, era, era nada más una cosa de que, como que no lo podíamos sacar de su, de su oreja, ¿no? Porque tiene claro. como las puntas como muy suavecitas. Entonces, pues como que lo agarrábamos, pero no lo podíamos jalar, ¿ya sabes? Y entonces lo único que necesitábamos eran unas pinzas, o sea, unas pinzas delgaditas, ¿no? Y no unas pinzas como estas pinzas normales que casi todo mundo tiene en su casa, como pinzas para depilar o cosas así. El punto uh -huh. es que no lo podíamos sacar... Y fuimos a una clínica que está literal cruzando de donde vivimos. Hay una clínica como para, como pues digamos que lo que sería paralelo a lo que tú estás haciendo, una clínica para cosas más sencillas, ¿no? Que no tienes que ir al hospital, ni tienes que ir con, con okay. un médico especializado, pero que quizá te pueden ayudar con un resfriado o una, no sé, intoxicación o cosas así, o una reacción alérgica, temas de eso. First care llegamos y en el lobby lo primero que pasó fue, oye, fíjate que pasó esto, ¿no? Y la recepcionista nos dice, uy, ¿quién sabe si te lo pueden quitar aquí? Porque ¿quién sabe qué tan profundo esté? Y tal vez es algo muy, de, muy delicado. Y yo decía como, pero tipo, lo puedes ver, ¿sabes? O sea, tipo, en vez de imaginártelo, solamente asómate y ver su oreja. Y, el, y, y la chava de la, de la recepción dijo, no, no, yo no puedo ver, ver nada. ¿No? Y yo soy así como, pues, claro. lo ves, te vas a dar cuenta que es como que nada más ahí está. Y así de no... Y obviamente el lobby tenía como un escritorio grande, entonces sí tenía como que darse la vuelta para ver. Entonces, no quiso hacer eso y nos dijo, ¿sabes qué? Lo... Te vamos a tener que cobrar 150 dólares solo porque entres, pero igual y no te lo pueden solucionar aquí. Entonces, como que hazte la idea que tienes que pagar 150 dólares para pasar a consulta con el médico. Y si el médico no te lo puede quitar, o sea, ni modo, ¿no? Entonces, eso nos, nos sacó de onda y dijo, igual y mejor vayan a, a urgencias. Nosotros, ok. Y obviamente, cuando sí, no digo eso, yo en mi mente dije, o sea, no manches. O sea, ¿qué tal que pagamos 150 dólares? Y pasamos y nos decían, ah, no, no, porque igual y te lastimo y necesitan, no sé, algo más especializado que nosotros no tenemos, ¿no? Yo así de, ok, entonces, volteo y le digo, pues vamos a urgencias, pero ojo, yo le estoy hablando de mis referencias que en México, claro. ir a urgencias, pues igual y si te ven, igual y te dicen, ¿sabes que Aquí no, si te lo quitan, pero una cosa como, yo mis referencias mexicanas jamás imaginaban cómo funcionaban las urgencias en un hospital gringo. Entonces le digo, ay, claro. me cayó pésimo esta cuata, vámonos a urgencias. Y, y el hospital estaba literal a dos cuadras, ¿no? Entonces, dije yo, pues vamos al hospital está aquí, qué horrible trato, vámonos. Entonces me dice, bueno, ok, pues vamos a urgencias y literal, un minuto, un minuto. Okay. O así de pasó, no sé qué. Dijeron, ay, a ver, sacaron unas pinzitas súper delgaditas que y, te quitaba, les el y se lo quitaron. Ay. ¿Cuánto <ríe> crees que nos llegó el cobro de no, eso? No,
0: seguro fue durísimo el, el costo mil
1: ochocientos dólares
0: mil ochocientos
1: dólares estuvo dos minutos con una enfermera y ¿sabes qué? o sea, y nos llegó la cosa del cobro y nos dijeron es que eh, siempre por llegar a urgencias te, o sea, hay como mil doscientos dólares o algo así por default así de no importa lo que sea 1,200 dólares. Pues, eso es
0: lo que tienes que pagar. De entrar
1: claro. a urgencias. Aunque hubiera llegado con una pierna rota, ¿sabes? O entonces, sea, es como claro, urgencias, 1,200 dólares. Y según sí. lo que pasó dentro, ya es el extra, ¿no? Lo que utilizaron y lo que sea. Y entonces le cobran otros 600 dólares por como, como la consulta mínima. Que no importa qué haya sucedido, la consulta mínima, que era como de una hora y un especialista, le cobraron eso. Y solo una enfermera con unas pinzas lo jaló. O sea, no, o sea, yo me quedé en un trauma, en un shock cañón. Le dije, o sea, la próxima que te, te meta algo en la oreja o lo que sea que nos pase, nos sale mucho más barato agarrar un avión e irnos a México. <risa> o
0: sea. Claro. Mira, la verdad es que eso pasa también eh, en, en México. Eh, ese es el problema de, de la salud. Si no te saben direccionar adecuadamente, puede ser que pues, te salga más caro, ¿no? Tú lo viviste en carne propia y en, en ese... En ese pues, accidente en, en Estados Unidos Si hubieran sido resolutivos y si hubieran sabido resolver más rápido se si hubiera pues también disminuido los costos En, 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 en todo, ¿no?
1: Y más humanos Yo decía, claro hubiéramos hablado con un humano Porque esa cuota seguro era <risa> Un robot Estoy segura que no era humana, te lo juro O sea, yo así de, güey Un humano normal que vea Y te diga, ay, se ve súper simple Obviamente te podemos ayudar aquí no, pero ni siquiera tuvimos ese trato de alguien que dijera nada, no sé bueno, fue horrible
0: claro, no, la verdad es que sí, o sea, es algo que, que pasa también en México, normalmente si no te resuelven o si no tienes un equipo médico que te sea resolutivo, normalmente también se involucran más gastos eso es algo que nosotros hacemos en clínico, te voy a ser sincero, nosotros somos medicina de primer contacto, en México pareciera que la medicina de primer contacto o la medicina general, pues no es resolutiva, ¿no? La verdad es que muy, las personas piensan voy al médico, eh, voy al médico general, pero para qué él no me va a resolver nada, mejor voy con el especialista, ¿no? La verdad es que nosotros en clínico intentamos ser resolutivos. Nuestros médicos que están aquí adentro eh, les damos las herramientas suficientes para que ellos puedan, la verdad, resolver problemas de salud, puedan mandar eh, a, a laboratorios, pueden hacer diferentes cosas en pro de resolver los, los problemas de salud. Eso siempre y teniendo una excelente experiencia, ¿no? Eso siempre también teniendo una excelente experiencia, teniendo un buen trato, como tú dices, teniendo un cariño humano. Eso no se puede perder nunca.
1: Me encanta lo que estás haciendo. Se me hace un proyecto súper, eh, súper valioso, Cañón. cuéntanos qué, cuál es la meta o hacia dónde, hacia dónde van dirigiendo este proyecto. ¿Quieren abrir más clínicas? Eh, cómo, ¿cómo está el asunto? ¿Qué es lo que quieren lograr David?
0: Ya, mira, clínico hacia dónde va. Clínico, eh, bueno, estamos ya, en, ya pasamos nuestra en, como empresa tuvimos un ángel inversionista que por ahí nos está impulsando. Al principio, pues digo, fue capital semilla familiar literal. Y eh, ahorita lo que estamos haciendo el plan a, a, a corto plazo es en los siguientes Tres meses, abrir nuestro eh, otro clínico que debe estar ubicado en otra zona estratégica de la Ciudad de México, en San Ángel. Eh, igual por la población, por la epidemiología, queremos ir ahí y empezar a hacer también cosas de salud. Evidentemente esto es a, a tres meses, cuatro meses, pero el próximo año lo que, es que tenemos que hacer por lo menos otros tres clínicos. El modelo que lleva clínico en cuanto a modelo de negocio tiene que ser un modelo replicable. ¿no? tiene que ser a bajo costo, entonces eso, eso lo estudiamos bien, nuestro equipo o nuestro financiero en este caso eh, nos ayuda muy bien a tener eso, y pues queremos que, que queremos tener un crecimiento controlado, pero que sea eh, estable, no y basado sobre todo en lo que nosotros eh, tenemos como números, y también en las necesidades que tengan la población de México, ¿no? pero así vamos, queremos el siguiente año tener por lo menos unos cinco clínicos.
1: Me encanta, te felicito muchísimo, porque tu proyecto está padrísimo. Y estoy segura que vas a tener mucho éxito tú y pues toda la gente que está contigo.
0: No, hombre, pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy emocionados y pues esto es algo que hacemos los médicos para pues, empezar a cambiar. O sea, se tiene que empezar a hacer, tiene que ser una chispita, no solo tiene que haber un clínico, siempre lo decimos cuando digo hacemos estos foros, no tiene que haber uno, tienen que haber 100 clínicos. No clínicos, necesariamente. Tiene que ser una chispita que involucre una reacción en cadena de muchos médicos pensando soluciones que beneficien la salud de todos los mexicanos. Mm,
1: totalmente. Pues para las personas que nos están escuchando que vivan en la Ciudad de México, la forma más sencilla de encontrar toda la información de Clínico es en la página web, ¿no? Clínico.mx.
0: Exacto, es www.clínico.mx.
1: Okay, ahí está ahí toda la página teléfono, cosas Exacto, teléfono,
0: ubicación, te digo, ahí tenemos un chat, ahí pueden agendar su consulta, ahí mismo pueden pagar su consulta, hay más servicios, Clínico es un centro de bienestar y salud, hay desde nutrición, psicología, eh, tenemos una maestra de lluvia que da clases los sábados, toda la parte medicina en primer contacto y especialidades, todo pues acercado para que sepan que en Clínico pues, les vamos a solucionar todos sus problemas. Cuando no, pues los acercamos con quién, pues se los van a solucionar.
1: Padrísimo, muy bien, me encanta Y esto, tu dirección web va a estar en las notas del episodio Para quienes nos están escuchando y tienen curiosidad Y quieren ir a probar y quieren ir a agendar una sesión en la página web Chequen las notas del episodio, ¿va? Perfecto Ay, Jair, muchísimas gracias por haber estado en Reinvéntate Gracias por contarnos su proyecto Y sobre todo gracias por reinventarte Y crear este tipo de proyectos
0: Hombre, Esther, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que estuvo increíble platicar contigo. Fue una plática que fluyó muy padre. Fue muy easy going esto. Entonces fue como habernos tomado un café. Padrísimo. Bueno, y cuando vengas a México, ven a clínico, ven a conocer
1: Totalmente. O sea, literal. O sea, le voy a contar a mi mamá inmediato que existen ustedes y a toda <risas> mi familia. Porque toda mi familia vive en DF. Y eh, yo, cuando vivía en DF, vivía en San Ángel. Entonces, ah, mira. Eh, es muy mi zona y muy de toda mi familia sí. y me parece increíble que exista.
0: Pues en breve ya vamos a estar por ahí, en brevísimo vamos a estar por ahí, muy cerca. ¿Cómo de tu para familia. cuándo? Yo creo que está, así específicamente en tres meses. Okay. Y este lugar ya está en construcción, ya nada más es ajustar todo.
1: Ya Entonces, vale, es que bien, bien, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde, dónde en San Ángel?
0: En San Ángel está justo atrásito de Plaza Inn justo, justo atrás de Plazaín. es igual, va a ser un, un cowork enfocado en, en pura salud, va a haber un clínico y van a haber todo un ecosistema de emprendimientos en salud allá adentro
1: padrísimo, pues muchísimas felicidades, me encanta
0: no hombre, Esther, pues encantado también de que me hayas invitado a reinventar
1: ¡Listo! Hemos llegado al final de este grandioso episodio con Jair. Me encantan los emprendedores sociales, creo que están cambiando el mundo y me parece que son sumamente inspiracionales sus ideas y su visión de lo que podemos lograr cuando realmente nos proponemos algo. Para finalizar solamente quiero recordarte que el sponsor oficial que hace posible estos episodios es Relevante Espiritual, que es mi grupo de estudio mensual donde vamos mucho más profundo a resolver todas esas preguntas que de repente nos hacemos y que no sentimos que podemos hacerle a nadie. En Relevante Espiritual no hay preguntas tontas, tampoco hay juicio, es un espacio completamente seguro para profundizar y cuestionarnos esas cosas que nos causan resistencia o nos causan dolor. Es momento de tener un espacio donde realmente podamos sanar, conectar y sentirnos parte de un propósito más grande que nosotros mismos. En Relevante Espiritual hablamos de espiritualidad espiritualidad nada de religión así que no hay juicio todo el mundo está bienvenido si esto te causa curiosidad métete en la página web esteriturralde.com diagonal relevante espiritual puedes unirte cuando quieras y puedes cancelar cuando quieras porque relevante espiritual es un grupo de estudio mensual te mando un beso gigantesco y nos vemos en el próximo episodio